0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a nuestra principal espacio de noticias acá en radio La Discusión. Hoy martes 4 de octubre ya son las 13 horas con 8 minutos y queremos darle la bienvenida y e invitarlos a que sigue con nosotros en estos próximos 60 minutos solo de información local. El mes de octubre dio el vamos oficial al fin del uso de la mascarilla tanto en espacios públicos como privados, menos en los centros de salud donde se continuará exigiendo. Con esto, fueron más de dos años con una mascarilla que era parte del diario Vivir de los Habitantes. Radio La Discusión realizó una radiografía a los primeros días sin mascarillas en Chillán. En lugares cerrados y en la población de adultos mayores sigue predominando su uso. Mientras que en espacios abiertos, la mayoría de las personas adoptó esta nueva flexibilidad. Más informaciones con Ignacio Ayarse
2: anejos vivieron su primer lunes hábil sin el uso obligatorio de mascarillas, una flexibilización que se vio reflejada en las calles donde la mayoría de los transeúntes decidió dejar esta medida de autocuidado. En espacios abiertos como las calles o plazas de la ciudad, las personas lucieron con sus rostros totalmente despejados, mientras que en espacios más cerrados como el mall, las galerías o tiendas comerciales, esta cantidad tendió a reducirse. Así lo manifestó Gisela Valenzuela, guardia de seguridad del Mall
3: Arauco Chillán. Nosotros pensamos que iba a haber más clientela sin mascarilla, pero no, resulta que no es más equitativo. Hay por ambos lados sin mascarilla y con mascarilla que está equitativo. Entonces se ha mantenido el flujo, sí. Yo creo que el tiempo ya llevamos casi cuántos dos años más o menos. Entonces la gente igual, hay, hay personas que se acostumbraron a usar la mascarilla y ahora que se la saquen les cuesta un poquito adaptarse, pero todo de, de a poco. En este primer día se
2: observó que los adultos mayores
3: son la población
2: que más ha conservado el uso de las mascarillas como una forma de seguir cuidándose. Así lo detalló el transeúnte Héctor Gutiérrez.
4: Bueno, yo que soy una persona ya de la tercera edad, ¿cierto?, ...tengo que cuidarme y protegerme... ...y he tomado la decisión de usar la mascarilla... ...en lugares de, de bastante aglomeración de público... ...lugares abiertos, de no tanto tránsito... ...ahí no la usaría".
3: Por otro
2: lado, en la población más joven y adultos ha sido más fácil dejar esta medida preventiva y entre sus razones comentaron que al contar con sus esquemas de vacunación completos se sienten más
5: seguros. Estamos como un poco aburridos ya con la mascarilla, estamos cansados ya de estar respirando mal y entonces ya estamos como aburridos, a pesar que yo creo que la vacuna igual nos ha protegido harto porque igual de repente he sentido síntomas leves. Y yo encuentro que la vacuna no, no ha permitido que de alguna forma se agrave.
2: Sin embargo, el Ministerio de Salud recomendó seguir usando las mascarillas en todos los lugares donde hay aglomeración de personas, así como en el transporte colectivo, público y privado. Durante la jornada se notó que las micros y taxibuses de Chía, los pasajeros adoptaron esta flexibilidad, por lo que fue más común encontrarlos sin mascarillas, mientras que los colectivos se mantuvo su uso. Manuel Vilches, conductor de la línea 35, entregó más detalles al respecto.
6: Eh, del... 100%, 90% con mascarilla, 10% eh, sin mascarilla, que son generalmente son los más jóvenes. Ellos no usan mascarilla, pero la gente más adulta todo con mascarilla. Por ejemplo, yo como seis vueltas y de las seis vueltas eh, la gente, la gran mayoría, todos con su mascarilla puesta,
7: lo reitero, la gente, generalmente la gente más mayor.
2: Finalmente, la Seremia de Salud Jimena Salinas realizó un positivo balance de los primeros días de la fase de apertura, destacando que la mayoría de las personas tienen asimilado el autocuidado como una conducta permanente.
0: Con tu voz somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble. Y
1: respecto al inicio de esta fase de apertura dentro del plan Paso a Paso Radio, la discusión también conversó con la destacada epidemióloga Vivian Bachelet, quien explicó que se ha instalado en el país una cultura nacional en el uso de la mascarilla y es necesario seguir por esta vía en algunas situaciones pensando en posibles nuevos virus.
8: Yo creo que en Chile nosotros hemos logrado la instalación en la cultura nacional, sorprendentemente, del uso de la mascarilla. Yo creo que la gente entendió al final, de alguna manera, eh, y hay que decirlo también gracias al ejemplo que dieron las autoridades anteriores siendo ese un gobierno de derecha que aparecían todos con mascarilla en contraste con otros gobiernos de derecha de la región que le hacían el quite eh, e incluso denostaban el uso de la mascarilla, como el presidente de Brasil, Bolsonaro, como el presidente entonces de Estados Unidos, eh, Donald Trump. Entonces, nuestras autoridades en Chile han sido en ese sentido eh, muy asertivas en dar el ejemplo de que la mascarilla... Es importante y eso fomentó credibilidad y confianza en la población para usar la mascarilla.
1: Respecto al uso voluntario de la mascarilla que tomó el Minsal a partir de este mes, la especialista sostuvo que lo recomendable es seguir llevando una mascarilla, ya sea en el bolsillo o en algún tipo de bolso. Apeló también a la cultura solidaria entre los chilenos para cuidarse a sí mismo y también cuidar al resto de la población.
8: Nosotros tenemos que apelar también al sentido de conciencia colectiva y de la tradición de salud colectiva que tiene Chile 80, 30 70, 50, 70 años para atrás ellos también lo tienen como, como construcción de sociedad yo me pongo la mascarilla para resguardar y proteger al otro y eso yo creo que en Chile tiene todas las posibilidades de quedarse en invierno, cuando empecemos con otros virus, otra variante, lo que vaya ocurriendo ya, decir, ahora vamos con el uso de la mascarilla y en los medios de transporte vamos con el uso de la mascarilla siempre.
1: Finalmente la también doctora de la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago apuntó que varias personas pueden seguir usándolas, creando un hábito como ocurre en un país como por ejemplo Japón, donde cuando las personas se sienten con gripe o resfriadas, voluntariamente usan sus mascarillas para no con contagiar a sus familiares, a
0: su entorno o a sus colegas. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: 13 horas 15 minutos En alerta amarilla continuará el volcán Nevados de Chillán luego de una serie de pulsos eruptivos. Durante los últimos días Cernagio Min confirmó también la reducción a 2 kilómetros del perímetro de exclusión en torno al cráter. El delegado presidencial encabezó un punto de prensa en el que aclaró la situación en que se encuentra este complejo volcánico. Punto de prensa en el que participó nuestro colega Jorge Hernán Quijada
4: el delegado presidencial Claudio Ferrada señaló que a raíz de lo que ha sido una información por parte de un medio argentino en cuanto a lo que han sido pulsos eruptivos del volcán Chillán y cuyas cenizas llegaron a Argentina, todavía La ONEMI y Cernejo Jemín han señalado que se mantienen las mismas medidas de alerta amarilla y los dos kilómetros de exclusión del perímetro del volcán Chillán. Pasemos a escuchar al delegado presidencial Claudio Ferrada.
9: Hemos ido trabajando en conjunto especialmente con la NEMI y Serna y en realidad con todas las instituciones que tengan algo que develar respecto de la situación del volcán. Es una situación que nos preocupa, que nos alarma. ...pero que yo con la misma franqueza... ...y seriedad y responsabilidad... ...le digo que lo estamos trabajando... ...en conjunto... ...ya abrimos una mesa de emergencia... ...justamente para ir monitoreando... ...ir eh, viendo día a día... ...cómo se comporta el volcán... ...si es que esto va a tener... ...aún una seguidilla de actividades... ...en los días sucesivos... Eh, ...pero sin perjuicio de eso... ...estamos trabajando también en planes de contención... ...hay una... ...que lo llevamos a través de todo este año calendario... Eh, las metodologías y los protocolos de evacuación si es que esto llegara a, a generar algún tipo de situación un poco más compleja esperamos que esto no sea así pero sabemos cómo se comporta la naturaleza y tenemos que estar preparados para que
4: consultado respecto a materias de seguridad en donde los robos y el robo de vehículos
9: han ido en aumento cómo está trabajando en estas materias las policías es por eso que todos los días lunes como ustedes ya saben eh, se genera un comité policial para ir diseñando al corto plazo eh, aquellas eh, actividades eh, en ejercicio tanto de, en materia de prevención por carabineros de Chile como también en materia de investigación a cargo de Policía de Investigaciones de cómo vamos a ir dando cuenta de los sucesos que en el mediano plazo están aconteciendo. Es por eso que en materia de seguridad hemos focalizado cuatro temas fundamentales que eh, hemos tenido grandes resultados sin perjuicio de eso Obviamente, estos resultados van a estar mayormente cometidos eh, en el año 2023, donde podamos plasmar con mayor ejecución las políticas que hemos realizado durante el año 2022. Eh, sin perjuicio de eso, obviamente nos preocupa el alza en los porcentajes de algunos delitos, especialmente los delitos de, contra la propiedad, los robos, los robos de vehículos, donde también hemos focalizado esfuerzos. Eh, está dentro de nuestros cuatro pilares fundamentales en esta región de Ñuble, específicamente el robo de vehículos, donde... Eh, hace un par de semanas, tan solo un par de semanas atrás, ya hemos conciliado en conjunto con carabineros para traer a la región de Ñuble el servicio de encargo de vehículos eh, motorizados. CEF eh, sección especializada encargada de los robos de vehículos, donde a tan solo 10 días vino una unidad eh, vino esta unidad de Santiago especializada a la región de Ñuble Y que con, uns, eh, con un par de días de trabajo eh, Pudimos eh, deparatar una banda que se dedicaba al robo de vehículos Y recuperar 18 de estos eh, Es por eso que la semana pasada también estuvimos con el, el general director de Carabineros Ricardo áñez, eh, Justamente para ya ir definiendo la llegada efectiva de la sección especializada de robo de vehículo porque entendemos que es una prioridad para la región de Ñuble y que también es de interés de cada uno de los vecinos y vecinas poder ir concretando en materia de seguridad y ir cumpliendo los objetivos que nos hemos trazado en conjunto con las policías para entregarle sensación de seguridad a cada uno de nuestros compatriotas que entendemos que es la principal tarea que tenemos como gobierno. De esta forma llamó el delegado presidencial Claudio Ferrada a la comunidad a
4: mantener la calma en materia de lo que estaba ocurriendo hoy con los pulsos eruptivos del volcán y como siempre a confiar en el trabajo que llevan adelante las policías y siempre denunciar los hechos.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión. 94.7 FM.
1: 13 horas con 19 minutos y continuamos con nuestro noticiario. Les contamos que la Corma Ñuble, la CONAF y el gobierno regional dieron inicio a una campaña de prevención de incendios para la temporada 2023. Las comunidades jugarán un relevante rol en estas estrategias. La nota es de Marlén Guerrero.
5: El presidente de Corma Ñuble, Alejandro Casagrande, se reunió con el gobernador Oscar Crisóstomo para dar a conocer la estrategia de prevención, detección y combate de incendios para la región de cara a una nueva época estival. El sector privado tiene contemplado para esta temporada disponer de 11 aeronaves, 33 torres y cámara de detección de incendios y más de 330 brigadistas para Ñuble. En la instancia, el dirigente gremial... También destacó la importancia que tienen las empresas en prevención y explicó sus principales líneas de trabajo.
7: Yo diría que hay varias líneas de trabajo en, en, en Censa. Lo primero, en prevención. Una es, es disminuir y eliminar los desechos que hay en los bosques, orillas de camino o en lugares donde hay y incendios. Y lo están haciendo las empresas. Nosotros este año ya en, en esa actividad estamos hablando de 20.000 kilómetros de cortafuegos que se están manteniendo, se están construyendo cerca de 400 kilómetros toda la mancozona y se están limpiando o disminuyendo desechos en aproximadamente
5: la Corma, la CONAF y la Gobernación están trabajando conjuntamente en nueve mesas de trabajo donde abordan diversos temas entre los que destacan la detección de incendios, seguridad, capacitación y formación, operaciones aéreas, centrales de incendio, Cordones de protección y en especial los acercamientos con la comunidad, debido al rol clave que juegan en la prevención, que según el presidente de la Corma, aumentaron en 90.000 hectáreas en el último periodo.
7: Chile, va a ver, están ocurriendo alrededor de 6.100 incendios si analizamos las dos últimas temporadas. La temporada pasada, comparada con la anterior, Pasamos de 27.000 hectáreas quemadas a alrededor de 100, cerca de 120.000 hectáreas. Y eso que estábamos en pandemia. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como país y acá como región también, ¿no es cierto?, es trabajar la ocurrencia. Cosa que no ocurra el incendio, porque una vez que ocurra el incendio, bueno, empiezan a avanzar. Y ahí va lo de la disminución de los desechos. Pero en la ocurrencia es trabajar con las personas, porque... Más del 90% de los incendios en el país ocurren por reacciones de las personas.
5: La ocurrencia en Ñuble alcanza los 20 incendios en lo que va de la temporada, lo que equivale a un 67% más de incendios. En cuanto a la superficie afectada, a la fecha van 392 afectadas, correspondiente a 15 veces más de lo registrado la temporada anterior.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión.
1: El Consejo Municipal de Chillán dio inicio al análisis del Plan de Educación Municipal PADEM 2023, que considera consecuencias de la pandemia en los aprendizajes y también el aumento de los costos del servicio, como por ejemplo el transporte escolar producto de la inflación. Los concejales deberán aprobar o rechazar el instrumento a más tardar el 15 de noviembre. Jorge Hernán Quijada
4: y fue entregado al Consejo Municipal el PADEN para el próximo año que lleva adelante la instancia educacional del municipio. Se espera poderlo aumentar en cerca de un 10 a un 15%, pensando que actualmente este PADEN tuvo un costo de 2.700 millones, se espera llegar a los 3.000 millones. Así lo dio a conocer el encargado
10: del de DAEM municipal, Marcos Aguilera. El PADEN es un documento, es una planificación anual, ¿no es cierto?, donde el Departamento de Educación hace o refleja un diagnóstico de la situación actual de la comuna en cuanto a educación y entrega una propuesta para el próximo año. El PADEM dura un año y es de un, de un año para otro. El alcalde tiene plazo para entregarlo hasta hoy día, estamos ya en eso. Hoy día se entrega a los concejales, se entrega a las diferentes autoridades y se abre un proceso de análisis del PADEM que dura hasta el 15 de noviembre fecha en la cual el, el PADEM debe ser aprobado por el Consejo Municipal... ...aquí los concejales tienen un rol protagónico... ...también los diferentes asociaciones, gremios... ...a pesar de que nosotros nos hemos reunido con todo ello... ¿eh? ...nos hemos reunido con las asociaciones, con los gremios... ...con los centros de alumnos... ...y esa fue, yo creo que muy interesante esa reunión... ...porque los alumnos también opinaron... ...cómo ellos ven el sistema educativo... ...cuáles son sus fortalezas... ...cuáles son sus debilidades... ...y la opinión de ellos también la hemos considerado... ¿eh? ...pero lo, que, lo único que yo podría destacar... ...que en un contexto... ...de posible, ¿no es cierto?, porque uno tiene que, tiene que también eh, tener cierta prudencia... ...de, de que la pandemia eh, se retira o la pandemia pasa a ser más bien una enfermedad comunitaria... ...sobre la cual en el fondo el Ministerio nos dice la gente tiene que vacunarse... ...y esa va a ser la solución y entramos en un escenario de normalidad... ...también el sistema educativo entra a un, a un proceso de normalidad, pero con las consecuencias de la pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias de la, de la pandemia?, eh, el problema de la recuperación de los aprendizajes de los niños. O sea, efectivamente esto tuvo un impacto negativo en el aprendizaje de los niños. Eso es innegable. Los papás lo pueden comprobar con, su, con sus eh, su hijos, haciéndole preguntas simples de matemáticas, etcétera eh, el tema de la convivencia, eh, el tema de las relaciones humanas también se vio afectado. Eh, afortunadamente ya no hemos llegado a episodios de violencia grave, pero tampoco está, podríamos asegurar que no va a ocurrir. Estamos haciendo todo lo posible para que no ocurra. Y por otra parte, la inflación, el aumento de los precios de los productos y servicios también nos ha afectado fuertemente en el presupuesto. O sea, hoy el transporte escolar eh, tuvo un alza muy importante los computadores, las estufas Pellet, el Pellet, todo subió este año. ¿Sobre el aumento que podría haber en materia económica? Obliga a que el Departamento de Educación tenga que hacer un esfuerzo económico mayor. ¿no? Nosotros estimamos que, el, a, lo, a lo menos el, el presupuesto que el año pasado debe haber sido de unos 2.700 y tantos millones, debiera aumentar, y eso es lo que estamos pidiendo, porque esto es un proceso. Por eso no quiero adelantarme tanto con las cifras, debiera aumentar a lo menos entre un día un 20%. Pero estamos en ese proceso, así que entre más podamos aumentarlo sería muy bueno porque las necesidades en educación eh, son muchísimas. Entonces no se resuelven en un año, sino que es un proceso más grande también. Y debo reconocer la ayuda del Ministerio de Educación y particularmente del Ceremi, don César Riquelme, quien nos ha facilitado, nos ha abierto puertas para postular a diferentes proyectos de, infraestructura. de esta manera,
4: el llamado es a que los concejales puedan conocer, hacer sus consultas, también poder de esta manera consultar aquellas inquietudes que tengan en materia educacional para que el día 15 de noviembre este padén esté ya aprobado por el Consejo Municipal.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 33 minutos. Todavía hay anuncios de lluvias débiles, pero solamente hasta las 2, 2 y media de la tarde. Viene un pequeño respiro. Se vuelve a sentir el agua a las 5 de la tarde, así que mucho cuidado con eso. Un nuevo hito cumplió el proyecto que busca instalar en New un Centro Teletón, que busca también atender a cerca de 700 niños y jóvenes que deben viajar hoy a Concepción, para hacer todos sus tratamientos. La iniciativa fue visada técnicamente por los expertos del gobierno regional y la propia Fundación Teletón, por lo que ahora resta obtener la llamada recomendación técnica en el Ministerio de Desarrollo Social. De esa manera, poder postular a los recursos que permitan su financiamiento. El gobernador Osteactrisóstomo manifestó su esperanza de contar pronto con la visa denominada Recomendación Satisfactoria o RS, que certifica que se cumplen con todos los requisitos para que se financie y ejecute el proyecto.
6: Aquí tenemos un foco puesto en poder atender a nuestros vecinos, nuestras vecinas. Son más de 700 personas que actualmente se tienen que trasladar a otras regiones para ser atendidas. Y con esta gran obra que se está impulsando entre muchas instituciones, eh, vamos a poder brindar una atención más pertinente y mucho más cercana también a nuestras realidades. Por lo tanto, hoy lo que resta es la evaluación que tiene que hacer la migeso para sacar el RS definitivo, pero ya sin lugar a duda que al, al caminar y al observar, este proceso, vamos viendo que se están acortando los plazos y próximamente esperamos tener muy buenas noticias para nuestra región de Ñuble.
1: Para Yerco Sepúlveda, ingeniero de proyectos de la Teletón, lo relevante de esta reunión realizada con el gobernador regional fue poder conocer cuál es el real avance del proyecto técnico, cuáles son los plazos que siguen adelante, fijar los hitos importantes que van a marcar el futuro centro Teletón y su aprobación ante el Consejo Regional. Según la reunión,
7: son tres logitos que nos, nos,
9: nos quedan. Uno de ellos es la aprobación del pago contra recepción eh, ante el nivel central de desarrollo social. Y, eh, lo otro que ya eh, arquitectura, comunidad técnica acá en la región, eh, nos dé la avisación de los antecedentes técnicos, que creemos que eso ya está encaminado casi en un 100%. Y lo último es básicamente obtener la recomendación técnica para que quede todo a disposición de las autoridades políticas para aprobar el proyecto eh, económicamente y comenzar obviamente con el proceso de licitación y todo eso. Pero lo importante es que hoy día ya está el proyecto desde el punto de vista técnico viabilizado al 100%.
1: Cabe recordar que el Centro Teletón Ñuble se emplazará en el terreno del ex Grupo Escolar, esto es la Avenida Argentina con Collín, y se espera que las obras comiencen durante el 2023.
0: Información veraz con periodistas de verdad, noticias en la discusión.
1: Con una nutrida agenda tanto en Chillán como en Comunas, el Senama en la región inició el programa de actividades con motivo del Mes del Adulto Mayor. Con un 23% en este rango etario, Ñubla es la región con la mayor población de adultos mayores en el país profundiza en esta nota Jorge Hernán Quijá.
4: Y con diversas actividades el Cenama en la región de Ñuble se prepara para conmemorar el mes del adulto mayor. Durante esta instancia se dio la partida a lo que es esta importante celebración en donde un número importante de Ñuble encinos son adultos mayores. Pasemos a escuchar en primer término a la Serenia de Desarrollo Social Marta Carvajal.
11: En la casa nueva de Cenama, la verdad que estamos muy contentos porque este primero de octubre fue el día internacional de las personas mayores y y con eso damos inicio al mes del adulto mayor acá en la región. Nuestra idea como gobierno, como el gobierno del presidente Gabriel Boris y del ministro Giorgio Jackson, es poder relevar la, la importancia que tienen las personas mayores en la vida de todos los ciudadanos. Eh, nosotros, que somos un gobierno joven, la verdad que queremos venir a darle realce a la experiencia que tienen las personas mayores y cómo su experiencia, los hechos que ellos han concretado, han podido dar cabida a nuestro primer paso, a nuestro camino que recorrer por tanto estamos muy contentos de poder relevar la figura de las personas mayores, relevar con ello también el envejecimiento activo y lo importante es que es para nosotros como gobierno ponernos en el centro de nuestro programa y poder ir resolviendo eh, las problemáticas que tienen hoy día y los nudos críticos existentes para entregar mayor calidad de vida basado en la dignidad y en el enfoque de y hoy día el CENAMA que es un servicio asociado a nuestro ministerio, estamos dando fuerte énfasis en poder fortalecer todo lo que es la línea de centros de día que buscamos con ello eh, promocionar el envejecimiento activo, tenemos una meta presidencial importante en la región que es la construcción del ELEAM regional que lo que busca es poder dar acogida a las personas que requieren de cuidado y que no cuentan con una red de apoyo y además es una deuda pendiente ya que eh, la región de Ñuble es la única región que no cuenta con un ELEAM, que son los establecimientos de larga estadía, lo que conocíamos como hogares de ancianos antiguamente. Por tanto, no, para nosotros es de suma importancia poder dar énfasis en esa línea y también poder contarles que ya pronto estaremos inaugurando los primeros condominios de vivienda tutelada acá en la región que busca dar una solución de habitacional a las personas mayores que no cuentan con su vivienda. Desde esa misma línea hemos hecho trabajo coordinado con distintas unidades o con distintas carteras de la región, incluso con el gobernador regional, para poder promocionar y capacitar a las personas
12: mayores y a sus cuidadoras.
4: En cuanto a las actividades, Antonio Regada, quien es director regional del Senama, señaló...
12: Tenemos una serie de, de actividades, prácticamente casi todas las semanas tenemos dos o tres actividades y yo quiero resaltar algunas. Eh, quiero resaltar que el día jueves, como ya les señalé, vamos a tener eh, un reconocimiento a la alfarera de Quinchamalí. El eh, día 12 vamos a reunirnos con todas las organizaciones que son y han sido beneficiarias del fondo de adulto mayor para entregarle ya sus documentos para eh, que les empiecen a depositar lo, las platas que se ganaron, son 206 organizaciones. El día 18, ustedes saben que nosotros como Senama trabajamos con un consejo, un consejo de asesores que está constituido por 19 personas adultas mayores que fueron elegidas acá por las organizaciones y hay una iniciativa que es el, una marcha por los derechos de los adultos mayores lo vamos a hacer el jueves 18 en la plaza después el otro tema que quiero resaltar es el viernes 21 donde vamos a tener una actividad regional de conmemoración del, del mes, donde estamos convocando a todas las comunas y a todas las organizaciones de la región. Vamos a, a terminar eh, esta, esta semana con alguna jornada de trabajo con los, eh, las viviendas tuteladas que señala la Serena porque queremos que eh, no solo recepcionarlas burocráticamente, sino que además que los adultos mayores que eh, van a ser beneficiados puedan visitarlas, puedan eh, conocer su departamento y puedan proyectar su traslado. Muchos de ellos van a tener que a lo mejor comprar cosas o van a tener que dejar algunas cosas eh, porque eh, se tienen que adaptar al, al espacio. ¿ya? Más allá de inaugurarlas, creemos hacer un, un acompañamiento para que sea una entrega una entrega amigable con la con la con, la, con las comunidades y con los adultos mayores que hace mucho tiempo lo están esperando.
4: Se espera que dentro de los próximos meses se puedan visitar lo que serán las instancias de casa y departamentos de habitación que están, por supuesto, supervisados por parte del Senama para los adultos mayores y en el cual podrán tener la posibilidad de vivir, sobre todo, adultos mayores que están hoy viviendo solo, sin la compañía de nadie, porque habrá la supervisión de personas que estarán allí
0: Periodismo regional con noticias de verdad. Noticias en la discusión. Newle es la región que más aumentó
1: porcentualmente su Fondo Nacional de Desarrollo Regional en la propuesta de ley de presupuesto que de 58 mil millones de pesos en 2022 pasó a casi 65 mil millones, equivalentes a un 10,6% de incremento. La discusión del presupuesto nacional para el próximo año comenzó a tramitarse esta semana en el Congreso. La nota política es de la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín.
13: En el marco del 2,9% de aumento en el presupuesto 2023 para los gobiernos regionales, anunciado el pasado jueves por el presidente Gabriel Boric, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional de la Región de Ñuble es el que porcentualmente más creció en el país, anotando un 10,6% más que en 2022, cuando llegó a los 58.000 millones de pesos. 64.810 millones de pesos es la inversión propuesta para el territorio más joven del país para 2023, muy similar a la cifra aprobada por el Consejo Regional y solicitada a la Dirección de Presupuestos, que alcanzó los 67.000 millones de pesos, situación que dejó satisfecho al gobernador regional, Oscar Crisóstomo.
6: Bueno, lo que está en la ley de presupuesto es que nuestra región de Ñuble va a aumentar a 64 mil millones de pesos para la ejecución del año 2023. Es indudablemente mucho mayor de lo que hemos tenido este año, que afortunadamente hemos podido además hacer una mejor ejecución. Recordemos que regularmente estábamos siempre... En los últimos niveles de ejecución de nuestro país, hoy somos la cuarta mejor eh, región en términos de ejecución porque hemos podido ordenar con los servicios y con los municipios también los procesos de inversión en nuestra región.
13: La autoridad destacó la insistencia que hubo desde el GORE hacia el nivel central para aumentar los recursos y así continuar con el proceso de instalación y desarrollo del territorio.
6: Bueno, para el presupuesto del año 2023... Eh, ...nos desplegamos para poder conversar con distintos ministerios... ...ministros, ministra y el presidente de la República... ...porque lo que esperamos finalmente es que... ...por una vez por todas se diera cuenta... De una diferenciación positiva hacia la región de Ñuble... ...para ir avanzando más decididamente en su instalación... ...es por eso que por un lado... Eh, nos sentimos eh, con cierta satisfacción porque vemos que en el presupuesto nacional de los gobiernos regionales somos la región que más crece porcentualmente en términos de inversión y funcionamiento, pero está lejos de ser finalmente lo que requiere nuestra región de Ñuble, por lo tanto esperamos y esperaríamos que en el Parlamento pudiéramos mejorar esta condición y para eso le hemos pedido a los parlamentarios que nos puedan ayudar los parlamentarios de nuestra zona.
13: Junto con discutir más recursos para la región durante el análisis de la ley de presupuesto, Oscar Quisóstomo puso de énfasis en otra situación que afecta a todos los gobiernos regionales
6: del país. La otra situación que es transversal a todos los gobiernos regionales de nuestro país es la tutela que aún sigue generando la depres y que va generando, va generando que todos los procesos sean más lentos de como uno quiera llevarlo, ya sea en programas, ...en inversiones públicas... ...por lo tanto teníamos confianza... ...en que la DIPRES en este proceso... ...particularmente de discusión presupuestaria... ...no fuera tan ingerente ...y no estuviera tan eh, de la mano... ...de coerción frente a los gobiernos regionales... ...pero eso no ha resultado ser cierto... ...por lo tanto le pedimos a nuestros parlamentarios... ...que puedan colaborar en esta materia y que en la discusión parlamentaria que se va a dar en los próximos meses uno de los ejes fundamentales sea la efectiva descentralización para que los gobiernos regionales puedan llegar más oportunamente a las comunidades, a los territorios y no estar recurrentemente pasando por la DIPRES que va generando procesos más lentos y muchos de ellos no necesariamente eh, asentados en las realidades que vivimos en las regiones. Desde el Consejo Regional, el presidente de la Comisión de Presupuesto
13: y Proyectos de Inversión, Javier Ávila, se refirió a lo que habían solicitado como región.
14: Y como le digo, presentamos a la IPRES en su momento un presupuesto de inversión de 67.356 millones y fracción y en el caso del de, eh, presupuesto para el funcionamiento, por alrededor de 5.500 millones y fracción. Ahora bien, eh, el, lo que está en este minuto es el envío de la propuesta de presupuesto de la Nación que involucra también los gobiernos regionales al Parlamento por parte del Ejecutivo y po podríamos esperar que, como ocurre normalmente, eh, lo que nosotros hemos propuesto eh, sea resuelto por lo general con algunas restricciones, es decir, una aprobación de
13: presupuesto a la baja respecto de lo que presentamos originalmente para este año. Finalmente, el proyecto de ley de presupuesto 2023 consignó 4.307 millones para el funcionamiento del gobierno regional de Ñuble durante 2023.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Una serie de presentaciones artísticas darán realce esta tarde a la conmemoración del Día de la Música. Actividad central se realizará en la Sala Sheffer, mientras que diversos músicos se presentarán también en otras comunas de la región. Jorge Hernán Quijada.
4: La Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio invita a conmemorar el Día de la Música este día 4 de octubre con una actividad que se va a desarrollar con artistas locales en lo que es el Lázaro Carnas a partir de las 7 de la tarde. Pasemos a escuchar a la Sereni Scarlett Hidalgo.
15: Hoy día estamos celebrando, partimos la celebración del el día de la música, que es hoy día 4 de octubre, con. ...esto de que hoy día es el nacimiento de Violeta Parra... ...y en honor a ello, nosotros celebramos... ...en la Seremia de la cultura, el Arte y el Patrimonio... ...el Día de la Música y los Músicos Chilenos... ...en esta ocasión vamos, estamos aquí en el Mercado de Chillán... ...realizando la celebración... ...pero también la invitación a todas las personas... ...a reconocernos con nuestra historia, con nuestro folclore eh, ...y con esto que está nuestro de la región de Ñuble... ...que es Violeta Parra... ...y que además tenemos que decir que... Eh, Violeta estuvo en el mercado, estuvo acá en, el, en todo este sector de, de Chillán en sus épocas de infancia porque venía a cantar para estos lugares y venía a cantar porque su situación económica en esa época no era muy buena y con ello podían reunir recursos junto a sus hermanos Los Parras eh, y es parte de la historia que es importante que nosotros también conozcamos Ella es parte de, de Ñuble en particular a pesar de que hoy día celebramos esta actividad en todo el país. Además de la actividad que tenemos hoy día, eh, hoy día, ahora en la mañana, en la tarde también vamos a estar celebrando en el eh, Lázaro Cárdenas eh, con un homenaje a Violeta Parra de, de parte de Osvaldo y sus y sus músicos y amigos. Eh, hoy día a las 7 de la tarde.
4: Sobre lo que serán las actividades del fin de semana.
15: El día sábado en la comuna de San Ignacio, en San Carlos, ambas a las 7 de la tarde, con la, en San Carlos con la Orquesta Sinfónica eh, de Ñuble y con Nano Sten, y en San Fabián eh, también celebrando a los 90 años de Víctor. Cara. así que dejamos a todas las personas invitados para el desarrollo que vamos a hacer, porque vamos a celebrar el día regional, digamos de la música y los músicos chilenos el domingo en la comuna de San Carlos nosotros hicimos participar eh, invitamos a los músicos y músicos de la región a, a postular en una, una gran convocatoria, llegaron más de 40 bandas y, y agrupaciones en ese trabajo eh, seleccionamos a cuatro que era la invitación y los vamos a ver el, ese día sábado eh, 9 de octubre, desde las 10 de la mañana vamos a estar y toda la tarde, así que los invitamos a todos porque además vamos a invitar en esa convocatoria también está Dulce Agras y Camila Moreno en San Carlos el día domingo, así que efectivamente invitamos a los músicos de la región y que son muchos ¿ah? La
4: Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio señaló que esta es una invitación a todos los niuulensinos a participar de estas actividades conmemorativas en el Día de la Música y en donde se recuerda una nueva fecha del cumpleaños de Violeta Parra
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Y cuando ya solamente faltan 10 minutos para las 14 horas les vamos a contar que con la colocación de la primera piedra autoridades regionales dieron el inicio a las obras de reposición del retén de carabineros de Cato, esto es la comuna de Coihueco. En la ocasión además anunciaron la próxima licitación del retén Ipas en Ranquil. Nos cuenta un poco más de esto Alison Acuña.
16: El pasado lunes 3 de octubre se dio inicio a las obras de reposición del retén de carabineros de Cat. En la ceremonia estuvo presente el Ceremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, en compañía del Gobernador Regional, Delegado Presidencial Regional, Alcalde de Coihueco y la Jefa de Zona de Carabineros, General María Teresa Araya, entre otras autoridades. Ellos mismos iniciaron este acto solemne colocando la primera piedra del nuevo edificio de 473 metros cuadrados. La confección del nuevo retén de carabineros del sector de Cato, comuna de Coihueco, lo llevará a cabo la constructora del Maule S.P.A. Estos trabajos son mandatados por la Dirección General de Carabineros y financiados mediante el recurso de FNDR del Gobierno Regional de Ñuble. El Ceremi de Obras Públicas, Paulo de la Fuente, se refirió a este tema y comentó lo siguiente.
14: Sabemos que para la ublensina y encino la seguridad es una prioridad. Y como gobierno, esa prioridad la estamos enfrentando con acciones concretas. Como Ministerio de Obras Públicas nos hemos sumado a este desafío. Porque sabemos que el cuidado de cada una de las personas también significa entregarle mejores condiciones a carabineros. Y hoy estamos iniciando precisamente nuestra cuarta obra de este tipo en la región. A través de la Dirección de Arquitectura de la Región de Ñubla.
16: Además. La autoridad del MOB en Ñuble anunció la próxima licitación del retén de Ñipas en Ranquil. Dijo explícitamente lo siguiente.
14: Ya entregamos eh, recientemente la tenencia de Pinto, la quinta comisaría de Quirigüe y hoy tenemos un 92% avance con la subcomisaría de Guambalí. Acá estamos iniciando los trabajos del retén Cato, que esperamos estén finalizados el segundo semestre del año 2023 y sumaremos en la próxima semana la licitación para la reposición del Redén de Ñipas en la comuna de Ranqui. Estas obras son parte de la cartera de proyectos que está desarrollando la Dirección de Arquitectura a nivel nacional. Esta cartera comprende 85 iniciativas en distintas etapas, obras y diseño y estado de ejecución, licitación y publicidad, que en conjunto involucran una ejecución extrasectorial del orden de los 130 mil millones de pesos entre los periodos 2022-2024.
16: Por su parte, el gobernador regional Oscar Crisóstomo destacó el trabajo desarrollado para agilizar estas iniciativas.
6: Declaró lo siguiente. Esta es una más de las obras que estamos generando para poder brindar mayor seguridad a nuestra región de Ñuble. Lo hicimos en Pinto, estamos en plena obra en Guadvalí, hoy estamos aquí en Cato, en Coihueco, próximamente vamos a estar en Nipa, en Rankin, Obras que van a ser ejecutadas a través del Ministerio de Obras Públicas... ...que son financiadas 100% por nuestra región... ...con fondo del de, Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Eso habla de la preocupación y la línea de trabajo también... ...que tenemos que tener en esta materia... ...para hacer cerca de 10 mil millones de pesos... ...que estamos colocándonos en nuestro año... ...solamente para obras de infraestructura.
16: El delegado presidencial regional, Claudio Ferrada... ...se expresó de la siguiente forma... Con respecto a la obra.
9: Eh, y efectivamente, hace un par de días ya se conoció eh, la propuesta presupuestaria del año 2023, donde nuestro presidente ha aumentado en un 4,4% el presupuesto en materia de seguridad, porque entendemos que es el eje central de la población en la preocupación máxima que tienen nuestros compatriotas y que tenemos que avanzar. Pero para avanzar en materia de seguridad también, también tenemos que disponer de infraestructura necesaria. Tenemos que disponer también de vehículos policiales acordes acorde para hacer la lucha contra la delincuencia, pero fundamentalmente en lo que compete Carabineros para ir en ayuda a la comunidad en materia preventiva.
16: Al respecto, la jefa de zona de Carabineros de Ñuble, General María Teresa Araya, agradeció este apoyo gubernamental para su institución. Este es un trabajo en equipo,
3: como siempre lo decimos, y este equipo... Eh, tiene solo una finalidad, más seguridad para todas las personas, para todos los y No tan solo los nebulencinos, sino que a nivel nacional, así como lo está expresando, efectivamente es una preocupación país y en eso tenemos que estar enfocados, justamente en afianzar ¿cierto? los compromisos, no tan solo de infraestructura, sino que también del material rodante, que es fundamental para desplazarnos y para operacionalizar todo aquello que nosotros tenemos, el recurso humano, eh, el recurso también tecnológico, eh, el recurso de infraestructura, todo eso conlleva eh, mancomunadamente una seguridad, una seguridad que tiene que tener todos nuestros vecinos y vecinas aquí presentes. Denlo por seguro, que el compromiso de Carabineros de Chile siempre es permanente, siempre está y siempre estaremos. Así que junto también a la Policía de Investigaciones hemos afianzado algunos otros compromisos que son fundamentales para eh, efectivamente operacionalizar nuestros servicios de mejor forma y de esta manera poder en cierta medida tener una región mucho más segura. Queremos agradecer también a todos los aquí presentes, a los que están construyendo esto, que lleva el 12% de estado de avance, son casi 560 metros cuadrados eh, con bastante infraestructura, con una casa anexa que también eh, va a estar disponible para el jefe de retén para atender al público. Estas fueron
16: algunas de las declaraciones que dieron destacadas autoridades el día de ayer para dar inicio a las obras de reposición del retén de carabineros de Cato.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM.
1: Y cuando ya solamente nos separan dos minutos de las 14 horas, queremos despedirnos de ustedes, no sin antes agradecerle su compañía, invitándolo también para que mañana siga con nosotros en nuestra edición central
0: de Radio La Discusión. Noticias, edición mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán, periodismo regional con noticias de verdad, en La Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.